0: 大多数人都高估了自己一年内能做到的事情，也低估了自己十年内能做到的事情。现在有两个选择，一个是在六个月之内获得五万欧元，另一个是在七年之内获得一百万欧元。如果让你选，你会选哪一种？你更想要五万欧元的现金呢，还是满满一箱的才能呢？想在短时间内获得更多的金钱，你也许只需要多做些努力就达成了。然而，想在七年内获得一百万欧元，仅仅多做些努力肯定是不够的。变化发生于好几个层次之上，在本书中，我们就来谈一谈这所有的五个层次。只有五个层次都发生了变化，才会出现真正富有影响力的变化。第一层次，你意识到自己对现状感到不满意，为了改变现状，你开始采取行动。举例，你办公桌上的信件堆积如山，于是你决定一直不停的处理信件。直到你能再次辨认出你办公桌面板的颜色。第二层次，期待的结果没有出现，你意识到仅仅只是采取行动还远远不够，你采取的行动还必须以解决困难作为目标导向。你问自己，我如何使结果变得更好呢？我如何不这么艰难，而是更灵巧的工作呢？举例，你加班加点的工作，但到了月底，你挣的钱还是不够用。新的技巧和策略将会为你带来解决方法。许多人都希望直接从一本专业书中得到解决公式。在后面的章节中，你将学到许多具体的技巧、策略和解决公式。然而，持续的起决定作用的变化是发生在更高层次上的。第三层次学到的技巧对你起到了一定的帮助，但是如果拿自己跟其他成功人士进行对比，你就觉得他们好像不费吹灰之力就达成了目标，他们拥有富有影响力的能为他们开启方便之门的朋友。举例，一个意想不到的困难极大的打击了你，你本来需要将全部时间和精力投入生意中去，但现在你必须首先解决眼前的麻烦，一切都乱七八糟，这时候找到解决办法就不那么简单了。我们来检视一下你的个人发展。这听起来就不像能快速达成的事情，尤其是那些有影响力的成功人士，并不是你运用技巧就能结识的。要想成为你想成为的人，那就需要投入时间了。关于你想成为什么样的人，我有一个小提示，也许是你的榜样，或是你钦佩的人。如果按照目标去塑造生活，你也可以成为像你的榜样一样令人钦佩的人。第四层次，在你与自身和他人打交道时，仔细思考一下你的世界观。许多人戴着有色眼镜看世界，将美好的世界扭曲成了一个热带丛林。在这个丛林中，每个人都要互相对抗才能生存。举例，有的人从不相信任何人，他们对别人有过几次失望，从此以后便小心翼翼。他们带着怀疑的目光看待一切事物和一切人，费尽心思的寻找别人设下的陷阱。有时候他们自己掉入自己的陷阱，因为他们本性不具有魅力，不讨人喜欢。所以别人对他们敬而远之。解决方法是换一副新的眼镜，换新的镜片。世上不存在一个孤立的现实，只存在一个我们感受到的现实。我们戴上一副新的眼镜看世界，世界就完全不同了。著名的管理培训师史蒂芬·科维讲过下面的故事：一天，科维乘火车前去参加一项活动，他要在本次活动中发表演讲。他打算利用火车上的时间来准备演讲稿。突然，一名带着三个孩子的男子来到他的这节车厢，孩子们马上就开始嬉戏打闹，他们又叫又闹，在座位上跳来跳去，其他乘客也不胜其烦。而那名很明显是孩子父亲的男子什么都没有做，他只是无动于衷的望着窗外。孩子们越来越顽皮，开始脚踢座椅，甚至用手去扯几个乘客的衣服，最后还揪住了一位女士的头发。父亲仍然没有加以阻止。史蒂芬科维终于忍无可忍，他努力镇定下来，决定要插手这件事情。为了使他的话在孩子父亲身上达到良好的效果，他果断的站起身，打扰了，先生，您难道没有看到您的孩子已经打扰到所有乘客了吗？请您告诉他们遵守秩序。带着对自己刚才行为和有力要求的自豪，他又坐下了。那位父亲缓缓的从沉思中回过神来，最终将头转向说话。这用低低的声音回答道：“是的，是的，我为孩子们的行为感到抱歉。我刚才完全没有注意到，我的妻子，孩子们的母亲，在几个小时之前去世了。我还不知道我以后该怎么生活。我们几个都还没法接受这个事实。我想，我的孩子们是在以他们自己的方式去接受这件事。非常抱歉。同黑白眼镜相比，一定也有一些有色眼镜，使我们自己和他人更加幸福。”也有一些眼镜使我们看到的是机会，而非错误和陷阱。有一副有色眼镜，通过它，你将金钱视作一种能购买武器、引发战争、制造贪欲、使人寂寞的东西。你必须清楚，我们现在只是就这副有色眼镜而言。同样的，我们也完全可以换一个视角来看待金钱。我们可以戴上这样一副眼镜，通过它，你将金钱看作可以修建医院、缓解饥荒、改善医疗条件、延长寿命的一种东西。你能用金钱改善生活条件？金钱可以做许多好事。你更愿意戴上哪一副眼镜来看待金钱？或者说，戴上哪一副眼镜，你能更幸福？第五层次，通过改变对自身的认知，我们可以带来巨大的变化。举例，海因茨·哈特西是一名销售人员，他工作勤奋，掌握了工作所需的所有重要技能。他成熟稳重，同事都喜欢与他共事。他不会带着顾客是战利品的眼镜看待顾客，他向顾客提供有益的建议，享受顾客对他的信任。这虽然很好，但还不够完美。顾客不会主动来找他。最大的区别在于海因茨·哈特西将自己看作一个什么样的人？如果他将自己视为销售人员，他就必须主动去招揽顾客；如果他将自己看作专家，顾客就会主动来向他咨询。将自己看作销售人员还是专家，做出不同的决定，所产生的效果是不同的。我们的自我认识最终会成为自我实现的预言。我曾经有一个生意伙伴，他总喜欢将自己看作一个牺牲者，他确信没有人上当受骗的次数比他多，因此他戴上了一副所有人都是坏人的眼镜。毋庸置疑，他真的被同一家公司欺骗了三次，也损失了许多钱财，这也加深了他的信念。他认为自己就是一个吸引骗子的磁石，他觉得自己不适合与这家公司再进行合作。遗憾的是，由于合同的束缚，他无法解约。也许他也不愿意摆脱这家公司，因为这会证实他的牺牲者身份。我很快就认同了他的消极态度，舍菲尔先生再小心翼翼都不为过。之后，我甚至想好了应该如何和他一起制定防御计划。然而，在进入一家新公司之前，将此作为第一步计划是不够明智的。首先，他需要的是转变防御的想法；其次，这种做法也与我的自我认知不符。我要在每一次挫折中看到积极的一面。我确信一切事物都有其积极的一面。我拍了一下桌子，说：“好了，我不会往这个方向去考虑的。我们一起来分析看看，你被欺骗了三次，从中你获得了什么益处吧？”这时。我的同伴涨红了脸，带着一副仿佛快要窒息的样子说道：“益处，你脑子没事吧？”简短总结一下，我们开始分析他的失败为他带来了哪些好处，我们也真的找到了好处。那家公司的领导后来也愿意积极的帮助我们。我们仅仅通过一次谈话便赚到了一大笔钱。如果你想快速且不费力的，仅仅通过几个技巧来获得一百万欧元，那么我要让你失望了。本书不是一盘烧好的菜，你加热一下便可以了；也不是一本你读一读就能变得富有的书，这样行不通。因为深刻的改变只能也必须发生在所有五个层次之上。当你全面的考虑到五个层次，奇迹便有可能发生。一天，彼得对耶稣说：“主啊，我们有个问题，明天我们必须缴纳税款，但是我们根本没有钱。”耶稣回答说：“没有问题。”彼得有点糊涂了。主啊，你还没听懂我说的是，明天我们必须缴纳税款，但是我们根本没有钱，这就是一个问题。耶稣再次回答说，没有问题。有些人为了解决问题，会主动去做所有必要的事。如果你周围都是这样的人，那真是再好不过了。他们通常起早贪黑，他们尽可能多地阅读专业文章和书籍，为了解决自己的问题。他们尽可能多地向别人咨询，尽可能持久的工作。在这样的人身上，“困难”这个词并不会引发出绝望的情绪，他们也不会悲叹。不，为什么这件事情偏偏要发生在我身上？耶稣轻易的就解决了这个问题。他吩咐彼得去捕鱼，因为彼得以前是个渔夫，所以这个想法并非是不合理的。彼得捕捉到的第一条鱼的嘴里衔着一枚钱币，这枚钱币付清了税款。原理很简单，第一层次，奇迹之所以发生，是因为我们为此付出了努力；第二层次，去捕鱼这件事有助于技能的掌握；第三层次，你应该成为一个人物，一个因为自身能力强大，所以别人主动来接近你的人物。彼得遇到困难，马上就去找耶稣，是因为他认为耶稣肯定有办法。第四层次，税款不是问题，政府不是为了榨取你的钱财而存在的。第五层次身份，一个没有问题的人。世界上充满了创造过奇迹的人。奇迹对我们来说，就是发生在时间和空间内的不寻常事件，他们与我们惯常的经验是相悖的。你今天无法根据自己的经验想象出来的东西，就是奇迹。许多人将巨大的财富或高薪酬看作奇迹。大多数人能够想象自己的月收入增加一倍，但五倍甚至十倍对他们来说就是一个奇迹了。有一段时间，我觉得每月收入一万欧元就是一个奇迹，两万五千欧元是我完全无法想象的。两年半之后，我第一次实现了月入超过五万欧元。回想起来，我并不觉得这件事对我来说有多神奇，因为我知道自己是如何做到的。我也确实为了这一金钱奇迹付出了很多艰辛的努力。当第三、第四和第五层次都发生了变化之后，奇迹才会发生。而对这样的变化，我们可以提前做好准备，干坐着等待奇迹的发生是一种愚蠢的行为，就好像一个运动员坐在家里的电视机面前观看奥林匹克运动会，希望自己能获得一枚金牌。我们必须自己引发奇迹，引发奇迹的四个法则被我统称为持续不断的学习和成长。对我来说，持续不断的学习和成长已经成为我的人生信条。当我们不再成长，我们就与死亡无异了。成长就是生命，持续不断的学习和成长意味着感受到自身源源不断的活力，也意味着你能成为最好的自己。你有没有注意到过，每一个富人家里都有一间书房？你对此怎么看？这些有钱人都有书房，只是因为他们买得起书吗？还是说你相信他们之所以这么有钱，是因为在早期就读过很多书？一位智者曾经说过。一个人是他读过的所有书的总和。为什么阅读如此重要？一方面，因为语言意味着思想，我们学到的每一个新的词语都意味着一个新的思想，思想是无价的。另一方面，我们的收入通常也是随着词汇量的扩大而增加的。今天我们有一个很大的优势，在当今社会，书籍属于生活的一部分。过去并不是这样。假如你在19世纪上学。学生群体中只有少部分人拥有自己的书籍。我之所以称其为优势，是因为现在我们只需要花几个小时就能读到前人花多年时间总结的经验和研究之精髓。我们不必再去犯前人犯过的错误。所有的知识书上都有记载，我们需要做的只是去寻找。我们必须去发掘这些信息。我们拥有思想和言论自由。不仅如此，我们还发明了印刷术。拥有这么好的机会。你能做些什么呢？你会阅读关于生活的所有五个层次的书籍吗？每周阅读两本书，就意味着一年的阅读量超过一百本书，七年就超过七百本书。你不相信七百本书能改变你吗？你肯定会问了，我怎么可能做到？我根本就没有那么多时间。你阅读的第一本书应该是一本关于快速阅读的书，因为时间是无价的，只需要花三个小时来进行练习。你的阅读速度就会不断得到提升，轻轻松松的每分钟读一千个单词，也就是说，你能在两个小时之内读完一本三百页的书。此外，这里有一个小建议，如果有机会结识有趣的人，一定要好好利用，不要将时间浪费在闲聊上，让此人给你推荐两到三本他他读过的最好的书，接下来问他他为什么觉得这些书好。这样，你就免费获得了一位优秀读者做出的总结。你在短短几分钟之内就会知道自己是否也应该读一读这本书。在这种方式的帮助下，我最终以书籍的形式接触到了许多宝藏。你的个人成功日记本，日记本是空白的书籍，是你可以自己写作的书籍，专属于你个人。每个人都应该每天写自己的成功日记，记录下当天所有的成功事件，你获得的每一次夸奖和每一次认可。无论是你遵守纪律完成一项任务，还是你使某人快乐，遗憾的是，我们的大脑并非一直都是可信的。同成功相比，我们更轻易的记住错误和失败，他们在我们大脑中留存的时间是成功的11倍。因此，我们在自己心目中的形象总体上会比实际差很多。而且，我们周围的环境和我们所受到的教育也宣扬这种消极倾向。因此，我们从孩提时代一直到12岁。每听到一次事，就会听到十七次否？至少有 80% 的媒体报道都是负面新闻，因此我们应该反其道而行之，或者至少应该意识到自己正确的形象，这是至关重要的。我们通常可以看到伟大人物保留下来的日记。有趣的是，这些人物在很早时便开始写日记了，早在他们有所成就或成名之前，他们当时也没法预料到自己日后会成名。每天写日记是否有助于他们日后取得成功？无论如何，记日记延长了他们的积极想法的寿命。将自己看作一个足够重要的人物，开始记录关于自己的日记。开始一天的工作之前，我会在我的成功日记本中记录，并继续系统地建立我的信心。在第七章中，你将会了解到为什么你的薪水受你的自信心影响。随着时间的推移，你还需要一本思想日记本，记录你的所有创意。一本关系日记本，记录所有使你快乐的关系；一本知识日记本，记录你从自己犯过的错误中学到的所有东西，使你以后不会再重蹈覆辙，以及其他内容的日记本。自信并非偶然的事，我们的自信程度永远都是不够的。我们应该止步不前，还是继续前进？往往都跟我们是否具有继续前进的自信心相关。我们看到过很多这样的事情：信心不足的人，为了保护自己，不敢承担风险。然而，不敢承担风险的人将永远无所作为，只会一事无成，一无所有。自信总是与众不同的。一本成功日记，比起其他任何东西，能更系统、更有效的帮你建立起自信。请现在就好好回想一下，你现在或者以前都取得了哪些成功？你完成了什么事情？你帮助了谁？谁褒奖过你？如果你现在只能回想出很少的东西，你的自信心就会不足。你现在写下的内容越少，就越需要尽快开始写你的成功日记。即使你现在已经自信心爆棚，你成长路上的下一个任务仍然在等着你。你是否能完成这一任务，将由你的自信心来决定。如果想知道这一说法的可信程度，你应该向自己提出以下几个问题：如果你清楚的知道你不会失败，你将会向着哪个目标奋斗？总统、作家、一级方程式赛车世界冠军。雨林救生员、加拿大大农场主、杰出人物的合作伙伴，不方便或是没有兴趣，常常让我们不愿采取下一个决定性的步骤。然而，不方便只是一种托词，实际上是我们不相信自己能取得成功。同书籍相比，讲座有另外几个优势：我们能在同一时间听到、看到、感受到，并且经历许多东西。我们的感官接受的刺激越多，获得的学习效果就越好。此外，我们还能和主讲人对话。我发现，甚至在大型讲座上结识主讲人，并和他建立起友好关系也是可能的。此外，讲座还提供一种可能性，它使你能够完全从日常事物中脱离出来，让你远距离的观察自己的生活。它使我们能更轻易的做到所谓的侧向思维，也就是说，我们能够以一种开放的思维对事物进行多角度的思考。有时候，我们也会更加重视自己的直觉。我们能在讲座上遇到其他志同道合的学员，集中学习的氛围会得到增强。这种相识终将会发展成为有价值的人际关系。好的讲座都价格不菲，这就阻碍了许多人去报名参加。很早的时候，我便做了一个决定，一年至少去参加四次讲座。那时的我也没有钱，甚至承担不起费用。但是我知道，我更承担不起的是不去提升自己的后果。我们为教育所付出的代价，与我们为无知愚昧所付出的代价是无法相比的。从那时起，在高昂的费用都不能阻止我。我报名参加过一万五千欧元的讲座，每次我都能在参加公开课的两个月内获得超过学费一倍的额外收入。对我们欧洲人来说难以置信的事情，在美国是理所当然的。美国企业每年平均为员工放假40天，送他们去参加讲座。员工在这40天里不用工作，但公司照付工资，而这样做被证明是值得的。在日本，这样的时间更长。1 9 9 7年，美国的培训市场就达到了 3,500 亿美元的营业额，是个人计算机市场营业额的两倍。我们欧洲人必须注意，不能被这样的发展速度甩在后面。从出生那一刻起，我们就通过模仿来进行学习，我们受周围环境影响的程度。比我们今天愿意承认的还要深。没有任何一本书或是任何一次学习能够像我们周围的人一样如此强烈的影响和塑造我们。近朱者赤，近墨者黑。尽管如此，我们仍然低估了周围人对我们的影响，因为我们喜欢把自己定义为独立的人。我的上一任教练说过这样一句话：和狗一起睡觉的人，注定是和跳蚤一起长大的。这个话题如此难以让人接受，如此重要。同时得出的结果也是如此冷酷无情，所以我将专门用一章来进行讲解。第13章：教练和专家网络。要创造奇迹，你需要勇气。在本章的开头，你曾读到，大多数人都高估了自己一年内能做到的事情，也低估了自己十年内能做到的事情。要施加巨大的影响力，就需要所有五个层次都发生深刻的改变。这需要时间，这样的成长可能不会立竿见影。但之后某个时刻会突然爆发出来。竹子完美的说明了这一点。一位种植竹子的庄园主将竹子幼苗种进土里，并用土盖住。竹子幼苗要在土里沉睡四年之久。每天清晨，庄园主都来浇灌它。在第四年年末的时候，沉睡的竹子终于破土而出。之后，竹子便在九十天之内就长到了大约二十米高。在这四年时间里，庄园主根本不确定竹子是否还活着。但是他有信心，而且不离不弃。一位目光远大的思想家也需要这样的信念。这其中的艺术便是不要让自己丧失勇气。没有任何其他事情能够给予你更多的勇气，除了同时在五个层次去进行努力。没有哪个奇迹的发生不需要冒险。为了能在七年之内积累大笔财富，你需要承担风险。你觉得风险是什么意思？当你不害怕的时候，斗牛对你来说算不上什么。一位著名的斗牛士这样说过：“当你感到害怕而不去斗牛，那也没有任何意义。但当你害怕斗牛而仍然去斗牛，你就干了一件有意义的事。”一位十分富有的人曾经这样说过：“所有有价值的东西，在最开始时都可以把我吓死。如果你在迈出新一步之前不感到害怕，这就意味着这一步对你而言还不够。”在第一章中，我们讨论过成就大事业。什么是成就大事业？也许你会做一些事情，这些事情对你来说轻而易举，但别人对你钦佩有加。也有可能情况正好相反，你千辛万苦才克服自己的恐惧，而这样的事对别人来说却不值一提。因此，我们不应该以他人来衡量自己，而应该与自己做纵向对比。接下来，请读一读下面的句子，仔细思考自己是否乐意承担风险。我们常常忘记。顺着我们目前为止走过的道路继续前行，同样有风险。这条路给我们一种熟悉感，但也不会更安全。生活就是一场比赛，不去冒险的人不可能获得成功。在这个星球上，没有必胜，只有机会。立即采取行动，因为你永远不能为成功做好完美的准备。世上唯一从来不犯错的人，是从来不做任何事的人。不确定性带来的痛苦。比确定的痛苦要强烈的多。每一次行动计划都有风险，都需要付出代价。但比起无所事事的舒适，他们的长期风险和付出的代价要小得多。如果你害怕失去，你永远都不会获得。去冒险吧，你不可能从地面摔下去的。想让某些事物为了我们而改变，我们自己就必须先做出改变。每一次改变对我们来说都是一次冒险。因为我们需要以某种形式离开自己熟知的环境，成长发生于我们的舒适区域之外。因此，我的一位教练总是说：“离开你的舒适区域。”在每次解决一个问题之后，都应该马上以一个新的、更大的问题去取代它。如何在二十年内积累大笔财富之后，仅靠利息就能衣食无忧？在本书中也能发现这样一个针对性的计划。然而，你也能在七年之内实现这一计划。奇迹总会发生在有变化的地方，但你必须准备好离开你的舒适区域去冒险。同时，你也需要好运，你需要非常多的好运。但什么才是好运？让我先向你解释一下什么不是好运。好运不是一种不通过努力，光靠期待就可以获得的东西。法兰克新纳区曾经一夜成名。一次电视直播使他得到了全国观众的喜爱。据说，针对他的运气真是太好了这句话，他是这样回答的：“首先，我并非不劳而获；其次，我用了十年的时间来准备这一个晚上。”高尔夫职业运动员伯纳德·兰格曾经有一次将球打到了树上，球没有掉下来，而是卡在了树杈上。看来这场比赛是他输了。这时，兰格爬上了树，他坐在树枝上，将球打了出来。球刚好落在了草地的中间，兰格将球打进了洞里，赢了这场比赛。一名记者问他：“兰格先生，你真是极为走运啊，对吗？”伯纳德·兰格回答道：“是啊，我也发现了，我练习的越多，我的运气就越好。根据研究结果，惊人的好运通常只是多年准备的结果。总有人在金钱上行好运，这样的例子数不胜数。然而，”当你把这类好运拿到放大镜下仔细观察，就会发现他们都做过相似的准备。通常情况下，这些人都学习过如何储蓄，他们手中握有一定量的金钱，也学习了应如何抓住机会。好运都是以机会的形式来敲击人们的房门，然而有些人完全听不见这样的敲门声，因为他们识别不出这些机会。为了付清账单而四处奔波的人，无法腾出一个清醒的脑袋来识别出机会。还有些人虽然能够识别出机会，却做不了决定，只想把事情往后推。好机会很快就从身边溜走了，不会等待慢吞吞的人。我们必须马上采取行动。只有少数的人能够识别出机会，拥有必要的资本，并且采取了行动，他们就拥有了好运。积极寻找机会的人更少，他们才是拥有极大好运的人。好运的组成部分：储存资本、识别机会、果断的做出决定并采取行动。一个拥有极大好运的人，通常是自己做好准备并且主动冒险的人。我们只看到了玫瑰花，却没看到种植玫瑰的铲子；我们只看到别人走好运，却没看到别人为好运做出的准备，也没看到别人经历过的失败。你看到陪着好运姑的准备如此系统化，肯定会大吃一惊。我们倾向于将自己无法理解的事物视为奇迹或好运。然而，你也看到了。奇迹是可以创造的，就连好运也只是多年准备的结果。最终还是在于我们的态度，态度决定我们是否将无法解释的奇迹定义为一种超自然的现象，决定我们是否将坏运气当作理由。如果答案是肯定的话，那么你就不再负有责任，你的坏运气也会成为一个很好的借口。然而，如果你主动承担责任，那么你的好运气就是可以期待的。每个人都会得到属于自己的机会。根本问题是，我们是否愿意对所有事情，包括奇迹和好运，承担责任？如果愿意承担责任，你将为自己创造的奇迹感到惊讶。如果拒绝承担责任，你就会声称坏运气已经发生了。但谁又能与之对抗呢？如果勇敢的承担责任，那么好运气就在你的安排计划之中。创造奇迹容易吗？阅读下一章，你就会确信，没有什么事情是无法理解的。事实确实是这样。变得富裕并非难事，要理解并遵守个人纪律也并非难。是，你今天能不能做到坐着阅读一小时？之后再花五分钟来写你的成功日记？你能不能做到每个季度去参加一次讲座？你能不能和更优秀的人做朋友？当然可以，这些都容易理解。尽管如此，这并不容易，因为就算是很简单的事情，如果需要坚持不断的做下去，也不容易。自律并且改变以往的习惯并不容易。实际上，我们甚至根本做不到这些事情。我们计划了某件事情之后，并不去执行，这样的事情发生的频率有多高呢？这个问题的答案，你将会在第五章中找到。你会发现，自律和新的习惯总是伴随新的信条而开始的。没有新的信条，我们不会改变自己的习惯。但当树立了新的信条，那么新的习惯就不再是问题了。机会不会将时间浪费在没有准备的人身上。每一次的准备都开始于人们内心态度的转变。你是不是真的相信自己是负有责任的？愿意承担所有的责任，对奇迹的发生是至关重要的。承担责任的人，在行动中进展神速。